0: Amados, está escrito em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 25: e, e os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade. Como o meu Senhor vê, porém, as águas são mais e a terra é estéril. E disse: Trazei-me uma salva, nova, e pôde nela sal, e lhe a trouxeram Então saiu ele ao manancial das águas E deitou sal ne nele, e disse Assim diz o Senhor, sararei estas águas E não haverá mais nelas morte nem esterilidade Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje Conforme a palavra que Eliseu lhe tinha dito Então subiu dali a Betel e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele, diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles pequenos, e foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Querido Deus e Pai Eterno, em o um nome de Jesus, Abençoa-nos na exposição, Senhor querido, desta palavra, que será, por sua vez, ministrada nos lares, em família, que esta palavra, Senhor querido, como semente, seja semeada, acolhida e cuidada para que venha germinar e produzir muitos frutos de gozo, de alegria, de entendimento, de compreensão, de mudança de vidas, de lares, de famílias, de mudança da nossa nação, porque cremos que a tua palavra tem poder e poder extraordinário para mudar as circunstâncias. Nós oramos e te pedimos ser servido a fazer uso de nossos lábios para edificação das famílias, para edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Eliseu é o jovem moço que seguiu Elias, o profeta. Foi seu fiel discípulo e viu muitas maravilhas feitas pelas mãos de Elias. E quando ele percebe que Elias estava para ser é, tomado, alguma coisa ia acontecer ele estava sentindo uma turbulência espiritual no ar ele então fica do lado de Elias, onde Elias e Elias junto e Elias querendo ficar só para estar com Deus armou algumas situações e Eliseu em nenhuma delas deixou de estar ao lado de Elias ali fielmente seguindo passo a passo com Elias então Elias pergunta a Eliseu o que hei de fazer a ti, quando de ti for tomado? E Eliseu, então, faz é, o segundo pedido que me chama muita atenção na Bíblia. Dos pedidos feitos quando oportunizado foi. Ele, então, responde para Elias. Dá-me porção dobrada do teu Espírito, do Espírito que está sobre ti. A outra... A outra, o outro pedido é o pedido de Salomão, quando Deus perguntou a ele o que ele queria que fosse feito, que lhe fosse feito, e ele não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, nem um grande exército, ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Então, amado, para mim esses dois pedidos são dois pedidos extraordinários. Um, a sabedoria, o outro, o poder, porque poder sem sabedoria fica incompleto. E a sabedoria, sem poder, incompleto está. E Eliseu, então, após Elias ter sido tomado, ele chega à cidade e nessa cidade, os moços dessa cidade dizem a Eliseu que a cidade era boa, o lugar era bom, tinha boas habitações, uma terra... Bonita, aprazível aos olhos, mas as águas eram estéreis, eram amargas, e a amargura das águas tornava aquela terra estéreo. E Eliseu então lhes diz: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal, e lhe a trouxeram, e eles sai então às fontes das águas, ao manancial das águas, e ali ele pulveriza o sal sobre aquelas águas e diz e disse assim diz o Senhor sararei essas águas não haverá mais nelas morte nem esterilidade ficaram pois sãs aquelas águas até o dia de hoje conforme a palavra que Eliseu tinha dito Eliseu tem o poder de Deus, a virtude do Senhor e no primeiro momento do uso deste poder, desta vestidura gloriosa com a qual o Senhor lhe vestiu, porção dobrada do poder que estava sobre Elias, ele sara as águas de uma cidade que eram amargas, que, eram, que, que mantinha toda aquela região numa situação de esterilidade, apesar de ser Bonita a terra, cidade bem feita, bem edificada, lugar bom de se estar, mas as águas eram amargas. Ele usa este poder recebido de Deus, delegado, transmitido pelo seu, pelo seu patriarca, pelo seu mestre, profeta Elias, e profetiza, ele profere palavras sobre aquelas águas que muda a história daquela nação, que muda a história daquela região, que muda a história daquele povo. E ele diz, sararei, ele diz, assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. O poder da palavra profética, o poder da palavra proferida com fé em o um nome do Senhor nós vimos um contraste muito grande porque nesse primeiro momento Eliseu empolgado usa este poder que lhe foi delegado, lhe foi conferido e abençoa uma cidade inteira e consequentemente uma nação ele abençoa e aquelas águas são saradas e diz o texto até os dias de hoje Importante, que em seguida ele, ao sair da cidade, ele sobe para Betel. E quando ele está subindo pelo caminho, uns rapazinhos, uns rapazes pequenos, não, não, não sei se esses rapazes pequenos eram anões ou eram adolescentes, quero eu crer que eram adolescentes, meninos, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele. E dizia ele, sobe calvo, sobe calvo, ou seja, sobe careca, sobe careca. E ele amaldiçoando-os, se virou e amaldiçoou aqueles jovens. E descendo uma ursa, duas ursas, né? Do bosque, despedaçaram 42 daqueles pequenos. Olha que tragédia. Uma coisa é você ter o poder. E outra coisa é saber usar o poder que você tem. A igreja, o povo de Deus, os homens e mulheres de Deus, você tem um poder de Deus que lhe foi conferido pelo Senhor. Nós estamos sabendo usar esse poder de Deus? De que forma estamos utilizando esse poder que se manifesta através das nossas palavras? Como nós estamos usando este poder? A igreja está percebendo que ela faz uma grande diferença numa decisão da nossa nação acerca das pessoas que irão governar a nossa nação, acerca da matéria que será ministrada nas nossas escolas, acerca da segurança pública como será exercida, como será aplicada acerca das legislações de trânsito e do dia a dia... dos nossos direitos e deveres como cidadãos. Como nós utilizamos o nosso direito... expressando em palavras acerca da nossa nação. Expressando em atitudes... quando escolhemos os nossos governantes, os nossos líderes. Como nós estamos nos posicionando como família como cidadão, como pessoa nós temos tomado uma posição por muito tempo foi dito à igreja que a igreja tem que se ater a, 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 ao seu espaço religioso o Estado é laico o Estado não tem religião, glória a Deus não tem mas os governantes têm. Quantas vezes nós vimos nos púlpitos da igreja pessoas sendo aclamadas e colocadas para sentar no lugar santo, homens que servem a deuses estranhos, a demônios, e os pastores estendendo a mão e pedindo apoio à igreja para esses homens. E o que eles fizeram da nossa nação? que eles fizeram da nossa nação a igreja do senhor Jesus precisa despertar e entender que os nossos valores estão sendo como eles chamam nas universidades, nas escolas estão sendo desconstruindo eles estão desconstruindo os nossos valores éticos, morais valores cristãos valores da família que nós entendemos e conhecemos como família, um homem e uma mulher, desconstruindo esses valores, introduzindo no coração das crianças valores imorais, valores destruidores, princípios destruidores. E cabe a nós, em família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, em relacionamento, nos grupos familiares, nos grupos de relacionamento, nos grupos de crescimento. Discutimos esses valores. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Eu hoje, vou cortar cabelo. E um cidadão estava ali falando contra o desfecho do que aconteceu na ponte Rio-Niterói. Porque foi uma vida que foi ceifada, sim. Mas tinha trinta e poucas vidas lá dentro. E se não tivesse tomado aquela atitude, sendo reputada por ele como precipitada, porque tinha que ter sido discutido mais tempo, e se aquele cidadão volta... Toca fogo no ônibus e morre os trinta e tantos, trinta e seis, trinta e tantos queimado ali. Aí ah, estariam dizendo, polícia é incompetente, governo incompetente, se executa, é polícia que mata. Se não, é incompetente. Na verdade, o que interessa as pessoas que, que têm como propósito desconstruir a sociedade que nós vivemos, é a anarquia, é a geração do caos. Havendo caos, havendo anarquia, se cria um Estado para iniciar uma nova, uma nova era, um novo tempo. Se um pai corrige um filho ou uma filha, põe de castigo ou dá umas palmadas, é crime. Porque castigo é tortura e uma palmada é, 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 é violência. Aí se, é uma, se surge dessa, dessa falta de, de, de corretivo, falta de instrução. Uma criança com a mente, com o coração, com os princípios deturpados, que grita com o pai, que grita com mãe, que, que grita com o professor, não respeita a autoridade, não respeita nada. Aí eles criam mecanismos para aplacar esse... Essa situação aí surgem as bolsas craque, bolsa não sei o que, bolsa não sei, uma série de, de esmolas para dizer fica quietinho aí, porque, irmãos, os valores morais, éticos, que nós aprendemos na nossa juventude, quando estudávamos OSPB, Organização Social e Política do Brasil, Educação Oral e Cívica. A gente tinha respeito por pai, por mãe, por avós Tínhamos respeito pelos mais velhos Chegava no ônibus, qualquer lugar que chegasse não precisava de lei, não tinha lei Mas a gente levantava e dava um lugar para um idoso Não tinha banco colorido nos ônibus Mas a gente levantava e dava um lugar para um idoso Não tinha lugar para a grávida, mas nós levantávamos e dava um lugar para uma grávida sentar Fui educado a passar pelo caminho, encontrando com idosos a gente tomava benção. bênção. Tua bênção, meu senhor. Está abençoado, meu filho. Vai com Deus. O que essa nova sociedade quer? Uma depravação moral, ética, social, global. Não é diferente do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que levou aquelas cidades a uma situação de juízo. Quando veio sobre ela o juízo de Deus Mas como nós estamos fazendo uso De um poder que nos foi delegado por Deus Nós temos consciência desse poder Como esse poder se manifesta Nós vemos que através de Eliseu Esse poder se manifesta, nós vemos aqui de uma forma notória Se manifesta através da palavra o que você fala, o que você diz, cria a sua realidade, e então Eliseu diz, vá, pegue sal e uma salva nova e me traga, ele pega essa salva, deita sobre um anancial de águas, e ali ele profetiza, palavra proferida, assim diz o Senhor, e as suas palavras ecoam sobre aquelas águas E transforma aquela situação, aquela circunstância E muda aquela história Quando ele sai dali Ele que ali deu vida Em seguida não se dá conta De que do poder que ele tem imanente em si E virando-se para trás Vendo os garotos que estavam zombando dele ele os amaldiçoa e desce duas ursas e devora, despedaça aquelas, aqueles 42 adolescentes. Ah, mas o profeta foi muito mal. Eu não diria que foi mal e nem que foi bonzinho. Mas é um, é um contexto para nós pararmos para refletir sobre o uso que estamos fazendo da nossa palavra. Ele podia ter olhado para os garotos e ter ignorado-os, como o nosso mestre maior fez no Calvário, quando zombavam dele, quando criticavam ele, se tu és mesmo filho de Deus, desce daí. E zombavam, cuspiam, apedrejavam, e quando ele abriu a boca, ele abriu a boca para dizer: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem com quem eles estão mexendo, eles não têm juízo, eles não têm noção do que estão fazendo. Nós vimos aqui três exemplos do uso da palavra, do uso do poder delegado por Deus pense como nós estamos usando essa palavra dentro da nossa casa eu ouvi uma ilustração esses dias quando um pai leva os seus filhos a uma, um local de diversão e criança, até seis anos de idade, não pagava. E ele estava com os dois filhos e lhe perguntou qual a idade dos seus filhos. E aquela panfleto enorme assim, até seis anos de idade não paga. Ele diz, olha, esse aqui tem quatro, esse daqui tem sete. Aí o um rapaz que estava vendendo ingresso vira para o pai e diz, olha, se você me dissesse que ele tem seis anos, você não pagaria o ingresso dele. E você entraria com ele de graça Ele disse, é verdade, eu não pagaria o ingresso dele Mas eu não perderia a oportunidade De dar ao meu filho o exemplo de honra De sinceridade, de honestidade Dentro dessa atitude, o meu filho iria interpretar o seguinte Para levar vantagem, para levar vantagem vale até mentir e enganar Quantos irmãos não se dão conta de que o que você faz, o teu filho está te olhando, a tua filha está te olhando, como disse lá em Hebreus, nós vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Não tenho o que dizer, fique quieto. Não diga nada. Eu já passei pelo processo de achar que eu tinha que ter uma resposta para tudo. Eu achava que eu tinha que ter uma resposta para tudo. Não falou, bateu, levou. Vou falar e eu tenho que falar. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda, a tua palavra tem poder. O que você diz está construindo ou destruindo alguma coisa, ou desconstruindo coisas. O que nós estamos fazendo com as nossas palavras, com as nossas atitudes, dentro de casa, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, no trabalho, no dia a dia... Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido as nossas atitudes? Às vezes o teu filho chega cheio de sonhos. Ou um amigo, ou alguém cheio de sonhos. Se você não pode incentivá-lo, fique quieto. Não diga nada. É, é poxa, bacana. Mas o é que você acha? Não sei, não tenho experiência nenhuma nisso aí. Vai pro joelho orar mas não tire a alegria do sonhador deixa o sonhador sonhar estende a mão e ore pelo sonho dele nós estávamos lá e estava passando uma TV Cultura enquanto eu estava lanchando falando de da Vinci, Leonardo da Vinci era um sonhador um sonhador muito muito além da sua, do seu tempo e olhavam porque ele fazia e dizia o que, que é isso aí Alguém acreditou em Leonardo da Vinci e fez dele um ícone da história. Mas haviam pessoas que o criticavam, que zombavam dele. Ele sonhou e desenhou o helicóptero. Ele sonhou e desenhou o primeiro é, é, paraqueda. E existem invenções de Davi que os homens olham e não têm noção do que ele quis dizer. E outras que estão sendo estudadas das ideias daquele homem. Se alguém está muito à frente dos seus sonhos e consegue sonhar coisas que você não é capaz de sonhar, deixe o outro sonhar. Use as palavras para abençoar. Se são ignorantes, como aquelas, aqueles 42 garotos, adolescentes, e não têm noção do perigo que estão correndo, estende a mão, se volte e faça-os entender. E se não é possível, vai para o joelho e clama por eles para que eles mudem a história, para que eles mudem seus pensamentos. Eu acredito, irmãos, que só tem uma saída para o nosso Brasil, só tem uma saída para o mundo. Eu não creio de outra forma, eu creio que a única saída se chama educação o povo, e eu baseio esse entendimento na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como nós nos tornamos conhecedores da verdade, através do estudo, é estudando, é lendo, é refletindo, é meditando, na lei do Senhor, de dia e de noite, e nós nos tornamos conhecedores, é educação, é se auto educar, e transmitir essa educação, quando o Senhor Deus enviou os seus discípulos de dois em dois, pela cidade, pelas vilas, pelas aldeias, eles saíram educando o povo, dizendo, olha, pare com isso que você está fazendo, deixa esse teu caminho mal, abandona esse teu pensamento, deixa essa promiscuidade, vem, porque é chegado a vós o reino dos céus, nós temos nós somos os únicos que temos nas mãos a maior ferramenta a mais poderosa ferramenta do mundo a palavra as aves não têm essa ferramenta os quadrúpedes não têm essa ferramenta os répteis não têm essa ferramenta por isso o mundo deles é sempre o mesmo estático eles não mudam mas nós a humanidade Deus nos deu essa ferramenta da fala, da construção da transmissão de ideias de, de, de projetos capazes de ser expresso em palavras e trabalhado em atitudes que muda tudo ao nosso redor usamos palavras de carinho no nosso lar usamos usemos palavras de afeto nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos chega um irmão empolgado feliz da vida você joga um balde de água fria na cabeça do camarada. Se você não acredita, deixa ele falar, que bom, poxa, que bom, maravilha, isso mesmo. Deus seja contigo, varão valoroso. Porque muitos não acreditaram em Gideão. Não acreditaram em Gideão. Para dizer a verdade, eu acho que nem Gideão acreditava nele. Que ele pediu um monte de provas para Deus. E ao final ele tem que ir ao Rahal e ouvir lá o, o inimigo falando de uma visão, de um sonho, uma coisa que ele viu lá no meio do arraial e ele entende que Deus estava com ele e que a vitória seria dele que loucura aí, lutar contra um exército com 300 homens mas diz a palavra do Senhor que aprove a Deus salvar, buscar o que estava perdido e salvar a humanidade através da loucura da pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que loucura Loucura enviar o filho para morrer no Calvário, sofrer como um homem nenhum jamais sofreu. Que loucura mandar mais de 30 mil embora para casa e ir para a guerra com 300 soldados. Que loucura! Que loucura mandar encher talhas d'água e depois mandar servir aquela água transformada em vinho. Que loucura pegar alguns pãezinhos, de alguns peixinhos e mandar o povo sentar é, em grupos e pegar aqueles pães partidos e agora alimenta o povo. Imagine se aqueles discípulos olhassem para ali, para aqueles pães partidos e dissessem, olha, mestre, isso é uma loucura, nós vamos alimentar esse povo com esses pãezinhos aí? Eles acreditaram, não questionaram, pegaram os pãezinhos que Jesus estava partindo e, e foi saindo para o meio do povo. Eu acho que à medida que eles pegavam o cesto, Jesus continuava partindo o pão e o pão na mão de Jesus não parava de ser partido e continuava o cesto enchendo, eles saindo para entregar. E quando termina aquela comelança, sobra muitos cestos de pães. Nós servimos a um Deus do sobrenatural. Ou acreditamos nesse Deus que servimos, ou a nossa fé é tola, é bobeira e se eu creio então eu posso tudo naquele que me fortalece como Deus vai fazer? eu não sei irmão, ele não tem que me explicar como ele vai fazer Deus é Deus, ele faz e eu creio que ele faz eu creio no sobrenatural você também tem que crer no sobrenatural como vai ser? eu não sei, levanta a mão e ora Jesus olha só eu preciso disso, disso, disso e disso, não sei como o senhor vai fazer, mas sei que o senhor tem poder, sei que o senhor pode, e em o um nome do teu filho, conforme teu ungido tem pregado, eu libero a palavra da bênção, a minha filha será próspero, meu filho será próspero, meus netos serão prósperos, a tua bênção estará sobre a minha casa, na minha dispensa, na dispensa do irmão, e foi orando pelos seus amigos, esse é o segredo, não ora só por você não, o que você quer para você, ore pelos seus amigos, foi orando pelos amigos que Jó foi abençoado. As famílias precisam ouvir isso nos lares, multiplicar essa compreensão, esse entendimento, para que tenhamos famílias saradas, prósperas, fazendo uso devido da palavra, com cuidado, com sabedoria, com entendimento, Evitando palavras de maldição sobre os filhos Me parece que o dono do, do cartório Era Benedito sozinho né Cartório de Itaperuna E um amigo meu Chegou lá para registrar o filho dele Primeiro filho que, que ele teve Chegou todo feliz no, no cartório E disse eu vim registrar eu Vim registrar o meu moleque Seu é um moleque é, meu moleque nasceu, estou muito feliz. Não, aqui a gente não registra moleque, não. Ele era muito... Aqui não registra moleque, não. Como assim? Não, moleque, você registra lá na delegacia. Aqui a gente registra homem, mulher, bebê, criança, cidadão de bem. Aí ele ficou sério, mas como ele conta isso rindo? Mas como é... Se o seu, seu filho nascer você já, já decretou, já está chamando ele de moleque, imagina o que, é que esse cidadão vai ser quando crescer. Que juízo, rapaz. Eu, não, não, tudo bem, desculpa. Quantos pais vivem amaldiçoando os seus filhos e não se dão conta de que suas palavras são palavras de maldição. Está ensinando a matéria, bate na cabeça da criança, seu burro, você não aprende, não. Temos cuidado com a palavra, nossas palavras constroem, nossas palavras destroem. Nós estamos vivendo uma situação caótica no nosso Brasil, caótica no meio da família. Está complicado. As águas que jorram sobre a nossa nação, elas precisam ser saradas. Nós precisamos sarar essas águas, as águas da corrupção, as águas da mentira, da profanação das coisas de Deus, das ideologias marxistas, do aborto, da ideologia de gênero, da destruição da família tradicional, do ateísmo, da pedofilia, da erotização de crianças. É incrível, incrível o que acontece. É terrível Há poucos dias No Quer Museu Pega lá um homem pelado Com um monte de criança E ele diz que aquilo é arte Ele deita no chão e as crianças ficam passando a mão no homem É arte Para mim isso é, é, é perversão sexual É erotização indevida É pornografia É maldade com a consciência De uma criança inocente Nós pais, pastores, líderes, precisamos despertar no seio da família Esse sentimento de cuidado, de zelo com a palavra que falamos com os nossos filhos Com as palavras que nós empenhamos com os nossos amigos Às vezes é melhor você ficar quieto do que falar o que não deve Não tem nada para dizer? Não diga nada Respira fundo E aí? Então, quer dizer nada não Fica quieto e ora Fica quieto e ora Foi o que Algumas pessoas fizeram diante do Senhor Ouviram quietos E oraram ao Senhor E Deus estendeu a mão E fez deles E de suas famílias De sua nação Uma pessoa, uma família Uma nação abençoada As atitudes de incredulidade de Sarai levou ao surgimento de, do filho da escrava, H, que hoje constituiu a nação árabe e uma guerra entre família. Ela podia ter acreditado em Deus e não ter pego H para deitar com sua esposa e lhe gerar um filho. Ela podia ter crido em Deus, mas ela duvidou do poder de Deus e tomou uma atitude indevida. E hoje o mundo todo sofre com essa briga entre Ismael e Isaac. Se você não crê, só ore, ore, ah, ora. Ah, mas não vou fazer nada Você que pensa, a oração é o princípio de tudo A oração é o princípio de tudo Deus eterno Esta é a tua palavra Palavra essa que será multiplicada nos lares Comentada Discutida Em reflexão Em forma afetuosa e respeitosa nos lares Eu te peço que o Senhor abençoe os líderes usando-os de uma forma sábia, prudente, respeitando as ideias diferentes, mas trazendo à tona essa preocupação, este, essa reflexão sobre os nossos princípios morais, princípios éticos, que nós não podemos abrir mão, sobre os quais a nossa sociedade foi construída, nos valores da família, nos valores cristãos, religiosos, que tem como propósito a construção de uma sociedade ordeira e temente a Deus. Senhor, que os nossos líderes, tanto dos lares, dos grupos familiares, como dos demais departamentos, e assim como de todo o Brasil, se tornem pessoas tementes a Deus, pessoas que, cuja vida, cujo testemunho, cuja palavra, estejam em harmonia, em sintonia com a Tua preciosa palavra. Sara o nosso Brasil! Sara as nossas famílias, Sara a nossa terra, em nome de Jesus. Amém.